0: La vida del venerable Thich Nhat Hanh fue una sorprendente y paradójica Una interesante fusión de extrema dulzura con poder muy evidente y tangible Este venerado monje Zen, maestro y poeta Trascendió su plano terrenal el pasado 22 de enero del 2022 En su Vietnam natal, a la edad de 95 años fue un gran maestro de la maravillosa práctica de la meditación atenta al caminar. Enseñó el arte de ser la paz. Una forma de vivir para enfrentar el sufrimiento, el miedo y la violencia, dentro y más allá de nosotros mismos. Y aún así, llegar a ser como escribió, fresco, sólido y libre. Hoy, nuestro invitado... Carlos Javier Vázquez, psicólogo de profesión, maestro de yoga certificado y músico devocional, nos ofrece su experiencia cuando visitó al maestro Nhat Han en un retiro en septiembre del 2011 en el monasterio Deer Park ubicado en Escondido, California. El tema del retiro fue Together We Are One.
1: Pues... Es curioso que cuando yo empecé a leer los libros de Tai, el primero que leí fue Being Peace, Siendo Paz. Y, y empiezo a leer y yo me di cuenta, yo, yo me dije, pero si es que esto es psicología, esto fue lo que yo estudié. Me estás hablando de la mente, me estás hablando de cómo calmar emociones, de cómo transformarme, de cómo. ¿Cómo es posible que yo en mis años de formación nunca leí ningún texto? <risa> Y que me dijera que había, que de hecho algunos teóricos hacen referencia, pero no todos, un trasfondo de budismo en las enseñanzas de la psicología.
0: Soy Jaquén Carrión y estás escuchando Conversemos en Orden Divino. Hik Nat Han llamó la atención del mundo por primera vez en la década de 1960. Durante la guerra en su Vietnam natal, abandonó el aislamiento monástico para cuidar a las víctimas de esa guerra y trabajar por la reconciliación entre todas las partes en el conflicto. Llamó a esto budismo social o de compromiso. Fue expulsado de la en la posguerra porque se había negado a tomar partido incluso cuando trabajaba por la paz. Se fue a vivir a Francia. Y allí fundó Plum Village, una comunidad budista o sanga que ha generado comunidades de práctica y servicio en todo el mundo. Sus alumnos lo llaman Thai, la palabra vietnamita para maestro, y él atrajo multitudes de miles cuando habló. Hoy, la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti presenta a nuestro invitado Carlos Javier Vázquez, psicólogo de profesión, maestro de yoga certificado y músico devocional que nos ofrece su experiencia cuando visitó al maestro Thich Nat Han en un retiro en septiembre del 2011 en el monasterio Deer Park, ubicado en Escondido, California. El tema del retiro fue Together We Are Bienvenido Carlos a Conversemos en Orden Divino.
1: Gracias Jaquín, yo honrado de estar aquí.
0: Te agradezco tanto esta eh, aceptación a la invitación, porque como el maestro acaba de liberarse de su plano físico, es un momento creo que perfecto para compartir con las personas que nos escuchan las experiencias que tuviste con él, su mensaje. Eh, su enseñanza y lo que recibiste. Eh, sé que eh, lo visitaste en, el, en septiembre del 2011 y me gustaría comenzar por preguntarte cómo recuerdas esa experiencia.
1: Bueno, pues fue una experiencia de muchas emociones porque era el primer retiro que tenía directamente siendo dirigido por él eh, yo conozco sus enseñanzas a partir del 2009, más o menos. Estuve leyendo, practicando por mi cuenta, eh, sin saber que había ni siquiera espacios donde practicar aquí en Puerto Rico, que los hay. O sea, por lo menos de meditación, no necesariamente en su tradición. Y, y tener la oportunidad de saber que iba para allá, pues era una, una mezcla de muchas emociones. Recuerdo... Eh, encontrármelo de frente, ¿no? Yo, ese retiro fue cerca de mil personas, así que había un montón de gente. Eh, estar con él era, pues, participar del retiro. Eh, y la experiencia de verlo, o sea, me generó una impresión muy, muy grande. Fue como, yo tuve que hacer una pausa y recuerdo que mi cuerpo como quiso como que hacia atrás y tuve que hacer una reverencia. Eh, de pronto, pues fue una experiencia, eh, encontrarlo, ¿no? Muy, muy impactante.
0: ¿Esa es la foto que he visto que lo tomaste o ese es, fue otro momento? Ese fue otro momento, okay, okay.
1: sí. Este, el retiro ¿no? se componía de diferentes prácticas que representan lo que él usualmente estuvo enseñando a través de diferentes ¿verdad? Este, charlas y libros. Eh, incluía siempre a las 5 de la mañana nos levantábamos, eh, había una meditación sentada, usualmente dirigida, guiada por él. Eh, luego teníamos un tiempo para comer en silencio, era la meditación pues, al comer. Había tiempo del día también que era para descansar, tiempo para hacer trabajo en meditación, eh, tiempo para hacer meditación caminando también. Entonces, eh, la foto viene de un momento donde hicimos una meditación caminando. Eh, fuimos a una montaña. Salimos a las 5 de la mañana directamente a hacer la, cam la caminata. Así que era todavía oscuro. Yo tenía el conflicto de estar caminando <risa> y llevar una cámara. <risa> caminando entonces, mindful, ¿verdad? Claro, en estado de atención en plena. En estado de atención plena. Mm -hmm. Y yo me decía, bueno, yo me convencí. Yo dije... Pues voy a estar plenamente presente, voy a caminar y voy a estar plenamente presente, pero si sí hay momentos en que creo observar algo que pueda ayudarme en el futuro a conectar con este momento, porque yo no sé cuándo yo pueda volver a tener la experiencia de estar cerca de él. Eh, un poco ese apego que a veces como que se crea ¿no? eh, a la figura. Eh, y dije, bueno, voy a sacar una que otra foto. Así que, pues hice eso y, y esa foto es de esa caminata. Estuvimos en esa montaña, logramos ver en el fondo estábamos sobre unas nubes mm. eh, y en el momento en que terminó el reti, el, ese momento él lo que hizo fue que se sentó. Todos seguimos lo que él hacía. Era muy poderosa su presencia, realmente. Éramos cerca de mil personas, todo el mundo en silencio eh, y él con su tranquilidad demostrando sus enseñanzas con su presencia, haciendo todo realmente con plena atención. Y al terminar ese momento, pues, él está saliendo y hay unos, como unos arbustos, ¿no? Él está en medio de los arbustos y ahí, pues, es que yo tomo esa foto que, que tú viste, que compartí el día en que trascendió, ¿no?, este, su cuerpo físico.
0: Sublime fotografía, se nota que tiene un lente de amor, ¿verdad? Eh, eh, y... Como estamos haciendo esta edición de Conversemos en Orden Divino en audio y en video, en el video lo podemos poner la foto para que los amigos que nos están escuchando y las amigas lo puedan disfrutar. Si fueses a hablar un poquito de cuál era la particularidad, sé que has estudiado a muchos maestros. ¿Qué nombrarías que son las características más importantes de la enseñanza del venerable tai
1: Pues para mí, yo creo que es su capacidad de ser una persona de un gran conocimiento, de una profundidad de comprensión de las cosas y la capacidad de enseñarlas de formas tan simples. Yo creo que eso. Y otra cosa es que su espiritualidad está basada en elementos tangibles. Es decir, es como lo que él planteó una vez que me gustó mucho. En un libro le decía algo así como una espiritualidad basada en la evidencia. <risa> o sea, que, que es que, que El, las cosas simples, si uno logra tener una mirada atenta y te concentra, lo que sea, literalmente, en lo que sea, sea externo o sea interno, y tú comprendes lo que está ocurriendo, pues te conectas y te das cuenta de que tu ser, tu, tu ego, tu aparente o creída individualidad no es real. Mm. Y entonces yo creo que todas las eh, prácticas espirituales van hacia lo mismo, pero él, a través de esa simpleza de ejemplos, eh, para describir cosas tan difíciles de comprender como es la vacuidad, que es un término budista, que es esa ausencia de un ser por sí mismo. ¿no? Eh, que yo lo había leído de diferentes maestros y apenas podía comprender. <risa> y de pronto él decir, bueno pues, eh, una flor de loto ¿no? Este, no puede existir si no hay lodo. Si no hay fango, y la flor está porque el fango está.
2: Uh -huh.
1: eh, y así el agua y todos los otros elementos que precisamente la ciencia, que es una herramienta humana que nos permite de verdad científicamente acercarnos a la realidad, pues es esa misma mirada. Este, así que yo creo que, que la simpleza eh, es lo que yo creo que describe, o me, más me llama la atención de su peculiar forma de... Enseñar.
0: Yo añado que dentro de esa hermosa profundidad, ¿verdad? Para explicar conceptos tan complejos, de una manera tan sencilla, su compromiso social, ¿verdad? El, uh -huh. el momento donde Thich Nhat Hanh decide abandonar el monasterio, si nos ponemos un momentito en esa perspectiva, Vietnam estaba siendo atacado en medio de una guerra muy difícil, y él decide que él quiere llevar el budismo como una herramienta social, ¿verdad? Y ahí es que escribe ese famoso y singular libro, El Milagro de la Atención Plena, The Miracle of Mindfulness, uno de 51 títulos que llenaron un, un caudal de sabiduría. Específicamente este lo hizo para monjas y monjes jóvenes que se enfrentaban a la muerte todos los días. Uh -huh en su ciudad natal, eh, y nosotros vivimos momentos muy difíciles en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo, pero estar en un lugar de guerra, sabemos que es altamente ansiolítico, ¿verdad? O sea, de tensión, y él decidió aplicar las herramientas del budismo para esa práctica social. Y para mí, eh, eh, en combinación a lo que dijiste, una de las cosas más sublimes de la enseñanza, del maestro Tighnat Han. Continuamos en breve aquí en Conversemos en orden divino. Tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay. Có phải để khóc đâu ăn.
1: Tôi bưng mặt để giữ cho amap sự cô đơn. Hai bàn tay chở che, hai bàn tay nuôi dưỡng, hai bàn tay ngăn cản
2: sự ra đi hờn giỗi của linh hồn.
0: I hold my face between my hands. No, I am not crying. I hold my face between my hands to keep my loneliness warm. Two hands protecting, two hands nourishing, two hands to prevent my soul from leaving me in anger. Continuamos aquí en Conversemos en Orden Divino entrevistando a nuestro invitado, Carlos Javier Vázquez. Él viene a contarnos acerca de la experiencia de estar con el maestro Thich Nhat Hanh, quien transformó lo que había experimentado de caos y derramamiento de sangre en su propia vida, en la capacidad de hablar, con igual franqueza y compasión, de los muchos conflictos y desconciertos de la vida contemporánea. Dirigió la declaración budista a las conversaciones de la paz en París en el 1969, y Martin Luther King Jr. lo nominó para el Premio Nobel de la Paz. Te contaba durante la pausa de una hermosa anécdota que escuché de una policía de la ciudad de Nueva York quien tomó un retiro con Tignat Han y al final eh, le dijo al maestro, pero maestro, ¿cómo yo voy a andar con un revólver? Si hemos estado hablando de abrir el corazón, de la atención plena, eh, no entiendo cómo voy a integrar eh, estas dos cosas tan discrepantes. Y el maestro le dijo que al contrario, que qué mejor que una persona con atención plena para tener un revólver. <ríe> y confiar en que ella iba a tomar las decisiones correctas a la hora de usarlo claro. eh, te pregunto ¿recuerdas alguna anécdota donde hayas usado la, las herramientas conocidas por el maestro uh, para ti en, en un momento que haya sido necesario? todos los días <ríe> todos los días en vida. Uh. Eh, Por eso tenemos aquí y, la China, ¿verdad?
1: Sí, 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 o sea, uh -huh. una, una de las cosas que a mí me gustó mucho de su práctica eh, fue el utilizar frases que nos facilitaran conectar con lo que estamos haciendo. Entonces, más allá de lo que era la práctica budista tradicional, digamos, de los 60, 70, que es la época en donde él va de Vietnam a Estados Unidos, conoce a Martin Luther King, como tú mencionas, y va de gira por, por Estados Unidos a favor de la paz del pueblo vietnamita, más allá de las banderas del norte o sur. Eh, incluso llega a enseñar en las universidades, a dar algunas este, clases en algún momento dado. Él trae el tema del mindfulness. Y él es uno de los pioneros, si no el pionero, hay quien plantea que fue él, no sé, eh, en llevar ese tema y comenzar a sembrar la semilla. Él tiene esa visión de eh, actualizar las prácticas budistas y atemperarlas no solo al tiempo sino a las ciudades y países particulares eh, y en la práctica budista se utiliza eso de lo él le llama el, el término creo que es sánscrito si no me equivoco los, los gatas son unos son unos versos así que eso es una de esas herramientas que él utiliza que yo utilizo, para conectar con lo que hago. Así que su enseñanza es, ¿verdad?, como cada cosa que hacemos puede ser útil para practicar.
0: ¿Recuerdas una alguna de esos de esos gatas? Sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, en la mañana, al, al despertar, ¿no? Así que desde que uno levanta, se levanta y abre los ojos, uno puede comenzar diciendo algo así como... Eh, Ahora se me acabo de olvidar. Te digo ahora. <risa> Dice, al despertar en la mañana, sonrío. Mm. Eh, 24 horas están por delante. Me comprometo a vivir plenamente cada momento y a mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Esos son los versos mm. de la mañana. Y así uno va durante el día, eh, abriendo el grifo o... Este, al comer, hay unos versos para recitar, al caminar. Eh, así que, respondiendo a tu pregunta, pues, pues en esos momentos, ¿verdad? En lo diario. Pero sí, quiero también traer momentos difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones en donde sí he notado que emociones surgen y que son quizás muy intensas, como puede ser, por ejemplo, a veces coraje o, o miedo. Eh, y puedo hablar sobre cómo la práctica... Eh, me ha ayudado a que en esos momentos, en lugar de huir o buscar eh, refugiarme en otras cosas para intentar evadir, experimentar esa emoción, me siento, ¿no? Y respiro y sigo esa práctica de reconocer todo cuanto está ocurriendo adentro, incluyendo como puede ser una emoción tan fuerte como coraje, y abrazarla y darme cuenta que en algunos momentos ocurre casi mágicamente una transformación y ya, no es que uno lo ignore, no es que uno lo reprima, uno trata de hacer la pausa, eh, ver de qué está hecho eso y entonces comienza a transformarse. Y eso ha sido una de las cosas que la práctica me ha regalado.
0: De hecho, y aprovecho para decírselo específicamente a Francisco Javier, eh, una de las frases más interesantes que Thich Nhat Hanh tiene en su vocabulario es Aprende a sufrir para que poco a poco dejes de hacerlo. ¿Verdad? Él nos invitaba a que de ninguna manera fuéramos como eh, ignoráramos los estados difíciles de la vida. ¿Cómo lo hace el budismo? Típicamente o sea, el budismo nos ayuda a conocer el sufrimiento humano para trascenderlo, ¿verdad? Y entonces él, por ejemplo, te decía, pues mira, cuando tengas esa emoción, experimentala como tú dijiste, ¿verdad? Está, está consciente de lo que está pasando. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Te da calor, se te calientan las orejas, uh -huh. eh, te pones con el ceño fruncido, trincas la mandíbula y, y experimenta eso en su totalidad. Y así, gradualmente, vas a poder ser más el observador que simplemente una persona en, en medio del coraje y vas a poder dejar que se transforme. De hecho, ahorita abrí el libro que nos provee la maestra Shanti, Buda viviente, Cristo viviente, de Tishnathan, de uno de esos 52 libros, y específicamente lo abrimos donde dice: La comprensión transforma. Exactamente. Transforma estados de ira en estados de aceptación estados de coraje, en estados de compasión, ¿verdad? Y, y el maestro tenía muchas formas prácticas, como tú dices. Eh, ¿Quieres compartir algo de los ejercicios de respiración? Eh, ¿Te refieres a...? Los 16 este, oh, okay. métodos hábiles de la respiración consciente.
1: Eh... Sí, bueno, en resumen, los 16 métodos son una enseñanza directa del Buda, es un sutra creo que se llama Satipatani, si no me equivoco. Eh, y entonces en ese Sutra el Buda explica cómo uno acercarse eh, primero a la respiración, eh, después al cuerpo. Es decir, ¿verdad? la práctica va en la dirección de ir a algo que es bastante básico, que está ahí, que es accesible, <risa> y de lo cual dependemos para vivir, que es respirar, ¿no? Eh, y que nos puede servir de ancla. Entonces es ir desde primero observar. Cuando inhalas, reconocer que estás inhalando.
2: Mm -hmm. es cuando el primer sutra, cuando sí. exhalas, reconoces mm -hmm. que
1: estás exhalando. Mm -hmm. Después puedes ir quizás a la calidad de esa respiración, si es lenta, si es rápida, si es profunda, si es ligera. Eh, y por ahí va, ¿verdad? Porque son 16 y tampoco no me lo sé completo en orden. Pero, pero uno va a la respiración... Uno va al cuerpo. Al cuerpo. Eh, luego de uno estar observando también el cuerpo, que ahí el yoga me ayuda muchísimo, porque esa conexión con el cuerpo, el yoga la profundizó. Luego, emociones, ¿no? pensamientos. Y si no me equivoco, ¿verdad? porque es lo que recuerdo. Entonces, el final de esa cuarta parte de los 16 va con la intención de mirar entonces esa ilusión ¿no? que tenemos del yo. Y, y cómo al final pues termina siendo algo que pues que es solo eso un, una ilusión verdad Una es, hay una un tercer que es otro término que es la cuña uh -huh. ¿no? él habla de que hay el yo o el being verdad eh, eh, en inglés está el non being son las famosas dualidades verdad que estamos eh, inmersos en ellas eh, pero en realidad esos son conceptos son formas de acercarnos a la realidad pero si miramos profundamente, pues nos damos cuenta que en realidad esos son esos conceptos. Así que en realidad no hay un non-being, no hay un being, hay un inter-being, ¿no? Ese es el concepto que, que él trae. Y esa última parte de la meditación va como que más en esa dirección.
0: Una de las, de las meditaciones que más me gusta del maestro Tai es la meditación de caminar de forma consciente. Mindful walking, ¿verdad? Uh -huh donde podemos prestar atención a cada paso que estamos dando, cada momento que estamos moviendo nuestro cuerpo. Pero algo bien interesante es que él en un momento invita a que lo hagamos con un niño agarrado de la mano. Y entonces hay personas que le preguntaron, ¿pero no, ¿no va esto a romper un poquito el silencio y la quietud? Y él dice, sí, sí, el niño va a hablar y va a decir todo lo que quiera y no va a estar en silencio pero te va a añadir la percepción del niño que empieza a hacer algo en totalidad y prestando la atención a todos los detalles de lo que está haciendo. Eh, y, y me encanta esa, esa adición, verdad porque como dijiste ahorita, cuando le damos el elemento de la atención plena a cualquier actividad, actividad lo vamos a hacer mejor, lo vamos a disfrutar más. Eh, pero hacerlo con un niño como que le añade un elemento muy lúdico, muy divertido. ¿Has tenido la capacidad de practicar Mindful Walking, la caminata atenta? Sí,
1: este, tanto en los retiros, eso es la parte fundamental del retiro. La invitación usualmente es a, a conectar con el movimiento verdad, y con la respiración. Así que es también una invitación a reconocer que esta práctica no se limita a estar sentado en un cojín, eh, eso es una parte de eso, eh, pero no es lo único. Entonces uno prestará atención a todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, si estás este, inhalando y mientras inhalas estás eh, moviendo el pie derecho, pues tú reconoces todo ese movimiento del pie, cómo se va posando desde el talón, ¿no? parte por parte, eh, la planta del pie, los dedos del pie, te concentras en eso y luego... si Puedes hacerlo inhalando mientras haces eso, del pie derecho, luego exhalando mientras lo haces con el izquierdo. ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y te concentras en eso. A mí me parece que esa, por ejemplo, es útil también cuando de repente, creo que fue Santa Teresa que le llamó la loca de la casa uh -huh. a la mente. Uh -huh. que eso lo aprendí de papi y de mami. <risa> eh, pues cuando aparece... Y a veces, la loca de la casa molestando y estamos sentados y no nos podemos concentrar, yo creo que una de las mejores prácticas es salir del cojín y caminar. Entonces esa es otra forma de hacerlo. Eh, entonces, iba a decir algo más y se me escapó. Me preguntaba de la práctica de caminar. Eh, sí, bueno, eso, no, 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 no. La oh, hemos bueno. hecho,
0: la hemos hecho y de hecho quiero invitarnos a todos a que acompañemos a Shanti que va a estar haciendo una meditación dirigida eh, en, re, en recordación al maestro Thich Han el próximo 27 de abril en el Parque Luis Muñoz Rivera a las 7 de la mañana. Así que aquellas personas que quieran acompañarnos vamos a estar ahí caminando de manera consciente y meditativa y uno de los propósitos de Shanti es traer atención a que ese parque tan hermoso está muy abandonado y queremos cuidarlo. Así que todos los que lleguemos hasta allí vamos a estar trayendo una energía de renovación para nuestro parque que es el centro de la entrada al viejo San Juan y que es tan hermoso e imponente. Así que están todos bienvenidos. Para más información por favor visiten artesmísticas.com Regresamos en breve en Conversemos en Orden Divino. La Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti te invitan a que visitas nuestra página artesmísticas.com para que conozcas de nuestras actividades y servicios. Próximamente tendremos meditaciones con Shanti y la caminata en honor al maestro Tich han en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. Así que te invitamos a que conozcas nuestras clases de yoga semanales, nuestros cursos y certificaciones para maestras y maestros de yoga y nuestro curso para licenciatura en masaje terapéutico. Todo esto en artesmísticas.com y hoy tenemos de invitado a Carlos Javier Vázquez, psicólogo de profesión, maestro de yoga certificado de la Escuela de Artes Místicas. Que nos, nos disfrutamos mucho esa certificación, ¿verdad? Y los talleres que has ido posteriormente. Y también músico devocional. Y ahora nos gustaría hablar un poquito acerca de ti y de cómo esas enseñanzas del maestro Tai han influenciado quizás tu desempeño profesional como psicólogo.
1: Ya, yeah. pues es curioso que cuando yo empecé a leer los libros de Tai, el primero que leí fue Being Peace, Siendo Paz. Y, y empiezo a leer y yo me di cuenta, yo, yo me dije, pero si es que esto es psicología, esto fue lo que yo estudié. Me estás hablando de la mente, me estás hablando de cómo calmar emociones, de cómo transformarme, de cómo... Yo, ¿Cómo es posible que yo en mis años de formación nunca leí ningún texto y que me dijera que había, que de hecho algunos teóricos hacen referencia, pero no todos, una, un trasfondo de budismo en las enseñanzas de la psicología? Yo... Pienso que de las cosas más importantes que me regala las enseñanzas de él en mí, la cuestión profesional tiene que ver con el trabajo que me toca hacer a mí conmigo. Mm. Porque, pues, ¿de qué otra forma puedo yo ¿no? este, tratar de acompañar a alguien en un proceso si yo no trabajo conmigo? Entonces, no, fuera, no es que eso no se fomentara mientras yo estudié, eh, Sí se hacía, y había unos módulos y te invitaban a hacer unos ejercicios de introspección y conocer y tal. Pero las enseñanzas de Tai siento que ese concepto de la atención plena fue fundamental. Porque, porque me permitía observar desde una mejor distancia eso que antes intentaba observar con las herramientas psicológicas tradicionales, eh, que realmente podía comprender y podía, por ejemplo, en un proceso de psicoterapia, notar, mientras estoy con la persona, no solo reconocer la presencia de esta persona y ahora con esta mirada de que esta persona no es solo una persona, esta persona es producto de una herencia, de una cultura, de un contexto particular, de una clase social X, con una, eh, un sufrimiento que yo no voy a comprender porque solo es de él, pero trato de acompañarlo a la vez que entonces observo cómo me siento yo en ese proceso
2: uh -huh.
1: y cómo de la forma en que estoy reaccionando en el proceso tengo que velar eso, tengo que observar eso. ¿Cuántos prejuicios se despiertan? ¿Cuántas emociones que esta persona está experimentando? Yo he experimentado y me toca quizás una fibra de algo que todavía no he manejado adecuadamente... Es decir, que esa mirada de atención plena en el proceso de psicoterapia a mí fue un súper regalo, mm. tú sabes, mm. un súper regalo que todavía a día de hoy eh, pues trato de seguir profundizando.
0: Y esa es una de las herramientas que más usa el maestro ¿verdad? y el budismo en general, cómo nosotros podemos ver el sufrimiento del otro verdad? y, a, y asociarnos desde esa perspectiva. En uno de los videos más lindos que he visto del maestro hay un adolescente que le pregunta ¿Cómo logramos no sentir superioridad ah, sí. ni inferioridad ante conocer a una persona? Y él le dice, tengo una gran respuesta para esa gran pregunta. La manera es reconociendo que ambos hemos experimentado el sufrimiento. Desde esa perspectiva somos todos iguales. Uh -huh. Así que no hay nadie superior ni hay nadie inferior. Que en este libro se habla y se re repiten las palabras de Jesús, ¿verdad? Quien esté libre de pecado tiene la primera piedra. En otras palabras, todos nos hemos equivocado, así que estamos en el mismo plano, en el mismo nivel, todos. Uh -huh. Y de esa manera, pues, no sentir ni superioridad ni inferioridad al conocer a una persona y poder ayudarlo desde, desde iguales, podemos decir, ¿verdad? Así que me imagino que, que te viene, te, te es muy útil para esa, para esa práctica profesional.
1: Otra cosa que me ayuda es eh, una de las prácticas que se hacía en el que hace él mucho en los retiros, eh, es tomar el té conscientemente, ¿verdad? Entonces, eh, yo trato de, entre mis sesiones, eh, hacer pausas, ¿no? Eh, aunque sean leves, aunque sean breves. Entonces, Termino la sesión y aunque sea un minuto, yo ando con mi té, una taza, ¿verdad? Entonces hay un gata para eso, ¿no? unos versos <risa> que son esta taza de té entre mis dos manos, la plena conciencia perfectamente sostenida, mi cuerpo y mi mente habitan el aquí y el ahora. Entonces
0: lo, lo puedes repetir otra vez porque tiene, tiene tantas cosas lindas.
1: Ya, eh, dice esta taza de té entre mis dos manos. La plena conciencia, perfectamente sostenida, mi cuerpo y mi mente habitan el aquí y el ahora.
0: Gracias, Tai, por esa, ese recordatorio de ese gata, ¿verdad? Que, que nos invita a la conciencia plena. Y cuando lo repites, recuerdo el poema que escribió, ¿verdad? de el momento en que... Estaban atacando a Vietnam y ellos habían restaurado el templo una vez y lo destruyen con el bombardeo, una segunda vez y lo destruyen con el bombardeo, una tercera vez y lo destruyen. Y no solamente es el miedo a morir, sino que también la destrucción del templo. Y a la cuarta vez, creo, escribe un poema muy lindo que se titula... Eh... Eh, I am not the face. Eh. No recuerdo
1: el título, uh -huh. sé que tiene que ver con, con abrazar el, el, uh -huh. la ira, ¿no? el enojo, no me acuerdo el título uh -huh. ahora.
0: Y al igual que ese gata, él dice, sostengo mi rostro entre mis dos manos uh -huh. para que no eh, se huya en el coraje, sino para cobijarlo. Eh, esa imagen me, me gusta tanto porque todos hemos pasado momentos de, de coraje. Y si pudiésemos por un momentito nosotros mismos sostenernos entre nuestras propias manos y cobijar nuestra alma para que no siga hacia el coraje y la ira y todo lo que sabemos y hemos vivido que no funciona, eh, pues, ¿qué mucho podemos hacer por evitar entonces la violencia, el sufrimiento y las consecuencias del mismo?
2: Uh -huh.
1: Esa mirada de amar al enemigo, ¿no? Lo mismo que decía Jesús, ¿no? En el caso de de ese evento, uh -huh. eh, del bombardeo, ¿no? este, ser capaces de, de reconocer que si hubiésemos nacido en las circunstancias particulares de otras personas, eh, quizás hubiésemos actuado de formas también este, similares, ¿no? destructivas, uh -huh. y eso nos permite esa comprensión, ¿no? nos permite lo que es Liria después generar pues, la compasión, ¿verdad? entonces eso ayuda a transformar
0: la manera tan pacífica y amorosa y compasiva que él habla de los Estados Unidos uh -huh. también es una demostración muy clara del trabajo espiritual, o sea él continuamente él habla de lo mucho que los norteamericanos que fueron a Vietnam, que estuvieron en la guerra sus familias, sus hijos, sus esposas han sufrido y es bien bonito porque casi siempre en un conflicto la persona que habla está desde su perspectiva ¿verdad? Eh, pero él habla de ambas perspectivas y de todos los, los que estuvimos envueltos en ese proceso y tuvimos algún sufrimiento, que en Puerto Rico hay muchos veteranos de la guerra de Vietnam. Uh -huh. Así que demuestra con sus palabras la profundidad de su mensaje.
1: Él incluso llevó eh, veteranos de Vietnam ¿no? a, a su retiro. Eh, él un mundo vietnamita, ¿no? <risa> eh, otra cosa, y, y un poco para ayudarles, ¿no? Ese es el grado de compasión y de comprensión que tenía. Eh, más allá de lo que uno puede ver, ¿verdad? Yo usé el término enemigo, pero eso es un término también de, de división, ¿no? Eh, el retiro que fui, ¿no? Se llamaba eh, Our Beloved Community. No, eh, Together We Are One, pero tenía un subtítulo. El subtítulo era eh, Nurturing Our Beloved Community. Mm que es un concepto de Martin Luther King Jr. Él, él narra que en un momento dado, eh, eso de él ir a los Estados Unidos y establecer las comunidades, incluso lo, lo, los monasterios, lo hace por él, por Martin Luther King Jr. Mm. Martin Luther King Jr. le llamaba a su comunidad Our Beloved Community, lo que él llama sangha, no que son las comunidades espirituales en el budismo. Entonces él, a modo de honrar a la figura de Martin Luther King Jr.
0: y nutrir esa comunidad.
1: Funda los monasterios en los Estados Unidos y las comunidades. <risa> es como la paradoja, ¿verdad? De, de, así suele pasar, ¿no? O sea, es por la guerra que sucede esto. Es como, uno, uno mira cómo, qué interesante, ¿no? Las puertas que dan y cómo se dan ciertas condiciones que a veces son trágicas. Pero a raíz de eso se dan también unas transformaciones Unos milagros.
0: Claro. Un milagro que escuché de una de las personas que visitó uno de los retiros. Es un policía eh, norteamericano que relata eh, que su encuentro con Tich Nathán le permitió trascender el coraje que sentía con su papá ante la muerte de su mamá. Y el papá decidió aislarse por completo en su casa y no, quis, no le abría la puerta a nadie. Y como él había ido al retiro, él entendió el dolor que estaba pasando su padre al quedarse sin herramientas para expresar sus emociones y esa decisión tan severa de aislarse por completo, cerrando la puerta de su casa y no permitiendo que ninguno de sus hijos, incluyéndolo a él, entrara. Y una vez al mes aproximadamente, él iba y le llevaba unas flores a su papá y se las ponía en la parte de afuera de la casa para que el papá las pudiera encontrar en la mañana. Y al sexto mes, el papá los dejó entrar y dijo que una de las cosas más lindas que recibía eran las flores que su hijo le traía. Eh, y su hijo expresó que si no llega a haber conocido al maestro, nunca hubiera tenido esa capacidad de entender el dolor de su padre. Hubiera decidido que era un egoísta al aislarse y no estar con ellos y otras cosas. Y que la visión de Tich del sufrimiento le había permitido entonces entender por lo que su padre estaba pasando.
1: Hay una de las enseñanzas también que él fomenta mucho y las prácticas tiene que ver con eh, reconocer en uno la presencia del papá y la mamá, ¿no? Es decir, que también es una ilusión pensar que, que me alejo, que, que no quiero saber de ti, que. Pues eso es un mecanismo, es una respuesta emocional, pero no te puedes desprender de. El 100% de tus células, que son las que vienen. <risa> 50 de mamá y 50 de papá, ¿no? Este sí. Y entonces hay una práctica de meditación que es el uno observar, no me acuerdo el orden, creo que empieza primero observando al, al niño en ti, pequeño niño a los 5 años, frágil, vulnerable, y contemplas eso. Luego invitas a papá, pero a papá de 5 años, mm. vulnerable, frágil, y luego invitas a mamá de 5 años, vulnerable, frágil. Eh, y luego están contigo ahí, ¿no? En ese proceso. Pero desde esa mirada que es la niñez, ¿no? Que, que no está cargada de, de lo que viene después. Y esa práctica eh, es muy transformadora, yo creo. A mí. Él la hizo en el retiro, de hecho.
0: Pausamos y continuamos escuchando estas prácticas de transformación. Por Carlos Javier Vázquez hablándonos del amado maestro Tich Nhat Nuestro invitado, el maestro de yoga certificado Carlos Javier Vázquez, estudió con nosotros en la Escuela de Artes Místicas la certificación para maestro de yoga en el año 2017 y nos encantaría saber cómo ha abrazado la práctica de la yoga como parte de su disciplina y también como parte de los ofrecimientos que brinda como psicólogo de profesión. Ya.
1: Pues mira, la yoga me permitió verdad, reconectar como lo que plantea la mente, el cuerpo. ¿no? Tener una conciencia mayor del cuerpo. Eh, en la práctica profesional una de las cosas que se aprende verdad la certificación y, y en el yoga tiene que ver con las respiraciones eh, el pranayama no que se conoce eh, y bueno en la práctica profesional como usualmente los escenarios de trabajo que yo estoy son escenarios individuales no grupales eh, y tampoco es una clase de yoga lo que estoy dando no pero eh, utilizo la respiración como una herramienta bien importante eh, para el manejo de ansiedad, por ejemplo, para el manejo de estrés. He utilizado algunas posturas eh, que se pueden hacer en la silla y, y de pronto, eh, por ejemplo, para reconectar con qué sentimiento se experimenta en un momento particular, que es parte de esa conexión que queremos, ¿verdad? Uno conecta con el cuerpo también para conectar con las emociones. Eh, y, por ejemplo, algo tan simple como, ¿eso que sientes? ¿Es positivo? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? Uh -huh. Y eso es una forma de tú conectar con ese mundo interior y entonces comenzar a tener la capacidad de no reaccionar automáticamente a él y poder entonces escoger ¿no? eh, salidas, más creativas, más saludables. Y el yoga eh, me brindó, ¿verdad?, esa herramienta eh, de esa conciencia física que sabemos luego, ¿no?, que digo luego yo que, que investigué, ¿no?, después que empecé a coger el curso cómo se ha demostrado, eh, por ejemplo, para trauma, ¿no?, particularmente eh, porque el trauma es una experiencia, aparte de psicológica, pues también es física. Fisiológica, sí. Eh, decía... Van der Kolk, ¿no? Que hablaba de... Que,
0: Vincent Van der Kolk, sí.
1: Que habla de... de
0: the body, the keeps body keeps the, the score. score. Sí. The body keeps the score. El cuerpo mantiene un récord de las experiencias de trauma y solo a través del cuerpo pueden ser liberadas. O sea, podemos comprenderlas a un nivel, a nivel mental, pero necesitamos una experiencia que nos sustituya ese, esa sensación desagradable por una positiva, segura... Segura. especialmente verdad, confiada y, y plena. Eh, a mí me encanta el dicho popular que dice respira profundo cuando tengas un mal humor, uh -huh. porque me parece tan sabio y tan sencillo, ¿verdad? Eh, obviamente en la yoga trabajamos un poco profundizar en qué está pasando cuando uno respira profundo, preparamos el cuerpo para que respire, pero en esencia son dos caminos al mismo momento presente. Claro. ¿verdad? La yoga es una herramienta que en las palabras más sencillas es una conexión contigo en el aquí y en el ahora.
1: Lo que dice Patanjali no se, no se diferencia mucho de lo que sí. dice el Buda,
0: <risa> además de que
1: claro estuvo antes, o sea el Buda se nutre de, esa, de esas escuelas.
0: De esas enseñanzas, sí. Y, y el maestro Tai es una voz nueva ¿verdad? que nos trajo esa conciencia de estar aquí en el ahora, en el presente. Eh, de forma plena receptiva eh, compasiva y, y me encanta lo que él explica de la compasión verdad uh -huh. ¿Cómo, cómo al nosotros ver la otra persona en un momento de ansiedad de tensión de comportamiento vamos a decir inconsciente uh -huh. podemos inicialmente saber que nosotros hemos vivido lo mismo y entonces tener hacia él o hacia ella una, un, una sensación de entiendo lo que estás viviendo. En vez de juicio, comprensión. Y una de las oportunidades que nos da él es para tenerlo acerca de nuestros gobernantes. <risa> que a veces es un poquito retante porque cierto, cuestionamos. ¿Quieres abundar un poquito acerca de. <risa> Te
1: lo digo, es cierto. Dijiste es cierto. Sí, es que es cierto, así Claro. Eh, yo creo que es curioso porque yo trato de. En... Bueno, manejo como todos emociones, ¿verdad? El coraje es una de ellas, pero he notado en mí que una de las fuentes de mayor coraje tiene que ver con, con esa clase, ¿no? Este, política. Eh, y creo que hay que abordar eso porque parte de lo que habla Tai, ¿no? Eh, es como quienes en algún momento dado hemos asumido, porque fui activista, lo soy de alguna forma todavía, social, político. Eh, no podemos actuar desde ahí, porque uh -huh. si uno actúa desde ahí, lo que va a salir eh, no va a ser bueno. Eh, usualmente lo que termina es en escalada. Entonces, eh, una de sus enseñanzas y otras ¿verdad? de las cosas que a mí me que agradezco de él, en el libro de Being Peace, ¿no? él habla de... La paz no está en el exterior, ¿verdad? Uno puede estar en un entorno totalmente pacífico, en términos de que no haya ruido, de que no, este pajarito, qué sé yo. Pero si tú dentro no tienes eso, no lo vas a poder disfrutar. Entonces, eh, pues los políticos a veces con las decisiones que toman, yo creo que tiene que ver en parte porque uno sabe que esas decisiones muchas veces afectan la vida de tantas personas y van a crear tanto sufrimiento. Que uno, diciéndose, tú tienes el poder de hacer algo para poder eliminar o por lo menos disminuir el sufrimiento de mucha gente. Uh -huh. Y la gente confía en ti. Eh, Pero ¿por qué esas decisiones que tomas y si evidentemente no van a ayudar al bienestar de otras personas? Pues eso indigna, ¿no? Desde la mirada de la compasión, uh -huh. pues entonces uno trataría, ¿verdad? Que es lo que yo intento. Eh, eh, de mirar y decir, bueno, estas personas también son producto de un entorno particular, lo que hablábamos ahorita de una clase particular uh -huh. no han tenido tal vez unas experiencias, y estoy generalizando, ¿no? y, pero, pero sucede que si uno no tiene la experiencia de unos sufrimientos particulares se te va a hacer más difícil, como tú decías poder comprender uh -huh. qué se siente eso eh, y probablemente Tai diría que, que nosotros los constituyentes deberíamos ayudar a así mismo. los gobernantes
0: así mismo. a comprender mejor. Uh -huh. Y nos invita a que ya que los escogimos, porque nosotros los escogimos, que ese es un punto de partida muy importante. Cuando yo lo escuché, ¿verdad? nosotros los escogimos así que nosotros debemos apoyarlos. Y entonces el apoyo pues viene a través de una conciencia, ¿verdad? De vamos a apoyarlos a que puedan ver lo que nosotros les queremos, la parte que nosotros queremos compartir, ¿verdad? El budismo se basa en el estado de conciencia de que la ignorancia es la madre del sufrimiento. O sea que si nosotros ignoráramos algo también estaríamos actuando desde ahí. Uh
2: -huh. Así
0: que qué queremos ofrecerle, ¿verdad? Y cito a mi amada Annette Tomei que cuando compartí un poquito de esto que íbamos a hablar hoy, específicamente de los gobernantes, dijo, ¿sabes qué? Ayer yo pensé hacer un post de Facebook que dijera, eh, Pierluisi, te apoyamos. Queremos verte haciendo las cosas muy bien. Sabemos que lo estás intentando. Ahora necesitamos que nos escuches. Y me gustó mucho porque era la combinación de apoyo y a la misma vez de reclamo. Claro. Ahora, queremos que nos escuche específicamente a la clase magisterial uh -huh. que todos en Puerto Rico estamos de acuerdo de que no tiene las mejores condiciones de trabajo así que hoy ha pasado algo mágico no sé si fue porque Anet pensó ponerlo en Facebook o no pero se han propuesto unas nuevas cosas para los maestros y queremos apoyar a los gobernantes para que lo hagan bien queremos compartir con ellos ejercicios de respiración yoga, meditación todo lo que a nosotros nos ha ayudado a tener una perspectiva más amplia, ¿verdad? Así que esto abarca todos los senderos. Eh, yo me, me esfuerzo en ponerlo en práctica con mis hijas adolescentes, eh, que sé que, que son seres divinos y nobles y me puedo relacionar a ellas en el momento en que viví mi adolescencia, <risa> ¿verdad? Y cómo las herramientas me ayudaron. Así que me gustaría compartir concluir con una invitación que le puedas hacer a nuestro público de cómo poner en práctica algo sencillo y quizás podemos hacer hasta una meditación con el gong y, y tu voz de un ejercicio sencillo de respiración consciente para encontrar nuestra paz interior
1: okay. Quiero, antes de tocar la campana, eh, ofrecerles también un gata sobre el sonido de la campana. Entonces, cuando escuchamos el sonido de la campana, eh, nos podemos decir algo así como escucho, escucho, este maravilloso sonido me trae de vuelta a mi verdadero hogar. Y el verdadero hogar es el presente, ¿verdad? El aquí y el ahora. Eh... Vamos a comenzar. Inhalando, sé que estoy inhalando. Exhalando, sé que estoy exhalando. Y si al inhalar y al exhalar te sientes cómodo o cómoda, y lo puedes hacer, puedes cerrar tus ojos, si no, si estás haciendo alguna otra actividad, simplemente presta atención a esa actividad lo más consciente que puedas. Mientras inhalas, sigues tu inhalación. Mientras exhalas, sigues tu exhalación. Puedes notar tu inhalación y tu exhalación. Y tal vez puedas mirar con curiosidad todo el trayecto, mientras inhalas y mientras exhalas. Como si la respiración fuera un bebé que requiere tu atención. Con curiosidad, con atención. Inhalándose que estoy inhalando, exhalándose que estoy exhalando. Inhalando, la respiración se vuelve más lenta. Exhalando, la respiración se vuelve profunda. Lenta, profunda. Inhalando, noto mi cuerpo. Exhalando, relajo mi cuerpo. Inhalando, me siento liviano, liviana. Exhalando, dejo ir. Inhalando, sé que estoy en el momento presente, exhalando, un momento maravilloso.
0: Mi verdadero hogar es el presente. Y aquí y ahora queremos agradecer a Carlos Javier Vázquez por brindarnos esta meditación y este testimonio en vida de la aportación de su maestro Tik en su vida y en su quehacer a nivel profesional. Te agradecemos y a nombre de todos los maestros iluminados Visualizamos el mérito de este programa de Conversemos en Orden Divino para la iluminación de todos los seres sensibles. Agradecidos a Francisco Javier por su asistencia técnica y a todos, muchas gracias por escucharnos y múltiples bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí de tutuado. Namaste. <risa> <risa> Namaste.
3: Conversemos en Orden Divino Programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación el masaje terapéutico y la ciencia yoga En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Héctor Carrión Jovan Jack Jaquen Carrión Aneto May, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Es una producción de la Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Para que formes parte de nuestros temas, escríbenos a Conversemos en Orden Divino o llámanos al 787-725-5888. Compartiremos tus sugerencias en nuestras próximas ediciones. También puedes visitarnos en artesmísticas.com Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com.